0: BNR Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Janssen...
1: Welkom bij BeursWatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio met Nico Inberg van iex.nl en Richard de Jong van, van Lieshout en Partners. Welkom. Um, ja, uh, voor we beginnen vraag ik uh, jullie altijd even in je glazen bol te kijken. AEX deze week uh, per saldo ja, lager gesloten. Wat verwachten jullie voor de komende week op de beurzen, Nico? Nou,
0: ik ga lekker op vakantie, dus het zal mij. Uh, maar ik denk uh, <coughs> uh, het ligt er niet heel sterk bij. Het zal wel een klein beetje, uh, beetje winst nemen, denk ik. Dus we kunnen wel iets lager kunnen.
1: Wat denk jij, Richard? Ik denk een beetje
2: kwakkelijker. Wat we het afgelopen anderhalf tot twee maanden hebben gezien. Per saldo gebeurt er niet veel. Op
1: dagbasis wel, maar gelijke beurs. Het was de week waarin uitzender Randstad de Boeken opende. Het was een zwaar kwartaal, maar Tomman Jacques van den Broek ziet licht aan het eind van de tunnel. De
2: omzet was uh, ruim min 30 in april, uh, min 25 in mei uh, en min 21 in juni. En ook in de eerste weken van uh, juli uh, zien we wel een verder herstel. Dus dat is op zich uh, hoopgevend. Ik vind het heel ingewikkeld om met deze omzetcijfers te zeggen dat we tevreden zijn. Maar we hebben ons als bedrijf wel uh, knap doorheen geslagen, ja. En Twitter is tevreden
1: over de groei, niet van de omzet, maar het aantal gebruikers. CFO Net Segal. The big surge
2: that we saw in March was able to hold all through the second quarter, meaning people continued to come to Twitter to find out what was happening in the world and what people were talking about,
1: whether it was around COVID-19, where we had 150 million people come to our COVID-19 resources. Maar het was bovenal de week waarin de relatie tussen China en Amerika verslechterde.
0: Speaking about China, the trade deal means less to me now than it did when I made it. When I made it, it was a great deal, but there, uh, there's setting records yesterday was a record corn day they purchased more corn than any order ever and that went on for two or three days and uh, soybeans and all but it just means much less to me can you understand that
1: ja, de beurzen reageren sterk op toegenomen spanning tussen China en de VS. We hoorden Trump, maar het was eigenlijk vooral minister van Buitenlandse Zaken Pompeo... die deze week olie op het vuur gooide met een oproep om China te wantrouwen. Chinese hackers zouden geprobeerd hebben Amerikaanse kennis over coronavaccins te stelen. Um, Nico, ik heb ergens gelezen, dit is in potentie een groter probleem dan de coronacrisis.
0: Ik weet het niet. Kijk, er wordt nu weer een hoop lawaai gemaakt over China en Amerika en het... Uh... Uh, we gaan langzaam maar zeker toe naar de verkiezingen in Amerika. En Trump die, uh, die staat op achterstand. Hè? En, en normaal gesproken wordt altijd gekeken naar de economie. Hoe is het met de economie? Nou, dat, hij staat nu natuurlijk... Het ging fantastisch vorig jaar, maar hij staat nu behoorlijk op achterstand. Dus hij moet een andere kaart spelen. En uh, ik denk dat hij, dat hij in aanloop daar naartoe... dat hij meer zijn pijlen richt op het buitenland en op de Chinezen. En dat dat een beetje de, de, de teneur wordt de komende maanden.
1: Denk jij dat ook, Richard? Ik ben het daar volledig mee eens. Ja, puur de
2: afleidingsmanoeuvre van de binnenlandse problemen. Dat denk ik wel. Dan is de buitenlandpolitiek natuurlijk altijd uh, nummer één uh, wat je gaat toepassen. Uh, kijk, Trump die staat uh, ongekend achterin in alle polls. Het zijn er niet één of twee, maar alle polls. En het is ook al heel lang. En precies wat Nico zegt, het enige wat hij uh, uh, absoluut voor zich had... was de economie. Uh, nu kan hij natuurlijk ook niks aan corona doen, maar wel in de manier hoe hij het, uh, hoe hij het aanpakt. Mm. Uh, maar ja, nu de economie in deuken krijgt, is ook dat weg. Dus wat probeer je dan te doen? De
0: aandacht af te leiden. Ja. Mm -hmm. Hij heeft het ook heel goed aangepakt. Hij dus hij kan die, die corona, kan die, ja, hij kan natuurlijk niks aan doen, maar hij had het wel iets anders aan kunnen pakken. Ze hebben het, met name Engeland en in Amerika, hebben het behoorlijk onderschat. En mm. je ziet nu dat het daar nou, ook heel erg oploopt, aantallen. En uh, dus dat kan ook nog in zijn gezicht. Uh, Ontploffen straks. Ja, uh, ja
1: en alle pols loopt die achter. Denk jij al stiekem na over president Biden, Richard? Ja, de markt is zeer zeker. en Met name de Amerikaanse markt. Kijk, ik geloof niet
2: dat de meeste Nederlandse beleggers daarmee bezig zijn. Maar Amerikaanse beleggers, als je op CNBC en dat soort programma's kijkt... zijn er volop mee bezig. Ja. En, en traditioneel zegt men, uh, ja, een democraat is slecht nieuws voor de beurzen, want belasting omhoog en, uh, ja. en dat soort zaken. En Trump was juist van de belastingverlagingen. Ja. Uh, maar ook daar zie je wel heel langzame kentering. Want ook uh, Biden uh, is best fel, op, uh, net zoals hele democraten, op, uh, op China. Ja. Uh, en. Ook beleggers zijn het, ja, het gestegel en het gedoe... ook wel een beetje,
0: een beetje zat. En willen ook rust en stabiliteit hebben.
1: Ja, ja en Per Saldo heeft volgens mij... de beurs het ook goed gedaan onder Obama.
0: Ja, ja, zeker. Maar die begon natuurlijk in 2009. Ja. Toen die zeiden van... nou, misschien ja. zit wel een goede tijd om wat aandelen op te pikken. Toen ja. stonden we de ijs onder de 200, volgens mij. Dat is ja, ja. die wel goed gezien. Maar ik, ik kan me... Uh, die, die Biden, ik vind het echt helemaal niks. Ja. En ik snap ook niet dat ze niet met een betere tegenkandidaat komen. Ze, ze hebben zat... Goeie, jonge mensen van 40, 50 jaar. Ja. En komen ze weer met zo'n opa van, van bijna 80. Alle respect voor die man. Maar het, is, het spreekt de Amerikanen volgens mij ja, totaal niet aan. En het is alleen maar omdat ze Trump haten. zeg maar Dat, dat hij uh, misschien gaat winnen. Maar ik, ik moet het nog zien hoor. Ja.
1: Het draait het gaat nog Trump om één zeker ding, niet ja.
0: uit. Het
2: draait nog één ding Nico. Biden was de enige die zoveel geld kon ophalen. Ja bij stemmers, bij bedrijven, dat was de enige met een uh, aanzienlijke oorlogskas. Mm. Dus, uh,
1: het draait niet om je kwaliteit, maar hoeveel geld haal je op? Maar uh, als ik je goed begrijp, dan zie jij uh, Biden niet als een risico... Voor, hè, als hij het wordt voor de, voor de aandelenbeurs. Nee, er, er kan heus wel een schrikreactie uh, komen als die, uh, als die verkozen wordt. Mm. Uh,
2: traditionele reactie over democrat, als even slecht voor de beurzen. Maar op middellange termijn uh,
1: denk ik zelfs niet... Ik denk zelfs positief. Ja. Maar jij zei, ik, ik, ik vind is
0: vind je zijn economisch beleid uh, niet goed? Nou Die man die spreekt niet aan. Die heeft geen, hij heeft niet echt een plan. Hij is nu een beetje uh, uh, natuurlijk tegen Trump. Hij, hij krijgt eigenlijk... Krijgt hij de, 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 de agenda van Trump is een schoot geworpen. Want die kan hij makkelijk aanvallen nu.
1: Ja.
0: Maar het is niet een man met, een, met, een, met, met mooie vergezichten... of die, die, die verbindt of wat dan ook. Ja, uh, ja totaal niet. Terwijl dat eigenlijk uh, nu in Amerika wel... wel uh, ja, als we zo'n kandidaat kunnen vinden, ja. zou dat heel mooi zijn, zou dat heel veel mensen aanspreken.
1: Ja, uh, laten we ook uh, even naar Europa kijken. En uh, wellicht. Uh... Goed nieuws uit Europa. Eerst even over het herstelfonds. Vier dagen is er vergaderd over een fonds van 750 miljard. Ook nog over een begroting van meer dan 1000 miljard euro. Maar het herstelfonds is 750 miljard euro, 390 miljard daarvan een subsidie. De rest wordt uitgeverkeerd in de vorm van een lening. Richard, opgelucht dat het er is of is het te weinig? Wat denk je?
2: Nou, ik vind het wel uh, fijn dat het er is. Um, en of het te weinig is, ja, dat, of, of, of goed genoeg is... Ja, dat zullen we over een aantal jaren eigenlijk pas weten. Uh, waar het mij eigenlijk om gaat, dan vind ik het allerbelangrijkste is komt het bij de juiste sectoren of bij de juiste bedrijven terecht. Uh, het is hartstikke mooi om je brede economie te stimuleren... maar er zijn sectoren die hebben het eigenlijk niet nodig hebben. De IT-sector draait geweldig. Uh, maar we weten het allemaal, uh, horeca, met name de kleine horeca... evenementenbranche, uh, vliegtuigen, automaatschappijen... Ja, die hebben het verschrikkelijk moeilijk. En je moet zorgen dat het daar terechtkomt. Uh, en dus ook bij uh, alle mensen die daardoor hun baan verliezen... Uh, uh, dus ik ben heel erg blij dat het er is. Uh, het is ook goed voor de markt en er is duidelijkheid. Uh, dus ik hoop dat het gestegel wat er nu uit het Europese parlement af en toe komt... dat het uh, snel voorbij is.
1: Want als de markten van één ding houden, is het duidelijkheid. Ja, ze houden van duidelijkheid, Nico. Maar het is met heel veel um, gedoe tot stand gekomen... Um, dat zeg, wat zegt dat over de kracht van de Europese Unie?
0: Nou, die, die kracht is wel, uh, is wel toegenomen. Dat kan je heel makkelijk zien aan de euro. De euro is omhoog gegaan op, op dit, dit nieuws eigenlijk. Hè. Die stond in 2012, staat nu in 2016... Ja. Uh, dus, dus je ziet dat, dat de markten blij zijn dat de duidelijkheid is. Nou ja, en of het goed is, is met name een politieke keuze. Want je ziet, uh, waar ik mezelf een beetje zorgen om maak... is dat bijvoorbeeld Italië, en dat geldt ook voor Spanje, Portugal... in mindere mate, maar die, die landen, um, ja, om het netjes te zeggen... Die, die nemen het iets minder nauw met de belastingmoraal. En, en ja, als je die verhalen leest ook over Italië... dat Italië weet altijd weer een ander uh, ja, te strikken om de, de rekening te betalen. En uh, ja, hoe dit Herman af te zeggen, ze hebben er toch wel in getuind, want nu moeten wij, wij, wij mee betalen. Er is een, een, een hoop geld wat wordt uh, 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 ja, toegezegd als, als uh, ja, zijnde subsidies, ja. grants. En ja, kijk, de, de, ook in Amerika wordt enorm gestimuleerd en zo. En De vraag is, uh, uiteindelijk moet dat wel betaald worden, straks door de volgende generaties. Maar dat gaat natuurlijk jaren, misschien wel, wel tientallen jaren duren. En uh, dat is een, voor mij is dat een heilloze weg om al maar meer, meer, meer schulden te maken.
1: Ja, maar goed, misschien blijft het hierbij. Want wie weet is de pot toereikend tot nu toe. Dat zullen we afwachten. Het hangt ja. natuurlijk af, komt er straks weer een hele grote COVID-19-golf aan? Of blijft dat regionaal beperkt? Ja, dat moeten we echt afwachten. Nou, wat misschien wel een, een positief signaal is. Vandaag waren de voorlopige inkomensmanagers-indices bekend geworden, zogenaamde PMI-cijfers van Europa. Richard, je hebt ze uitgeprint. Ja, ja, moet ik er wel even bij zeggen. Je hebt twee inkoopmanagers
2: index, twee instanties die dit ja. meten. Dit is de market. En die meet ook uh, 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 het vertrouwen van inkopers bij kleinere ondernemingen. Uh, nou, als je ziet met name uh, in Frankrijk, gek genoeg, uh, de dienstensector... Uh, de PMI van 57,6, dat is een hele hoge economische groei, houdt dat in. De ja. stand van 50 is uh, uh, het kantelpunt groei ja. en krimp. Uh, uh, en Europa gecombineerd, zeg maar, de fabrieken en de dienstensector bijna op 55. Dus dat is een hele degelijke economische groei. En ook diezelfde market uh, 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 heeft de vertrouwenscijfers in Amerika gemeten. ik kwam ook vandaag bekend. En daar kom je uit op 50. Nou, dat is dus uh, aanzienlijk lager. En dat geeft dus ook precies weer dat het aantal uh, COVID-19 uh, 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 patiënten... Uh, in Amerika behoorlijk aan het toenemen is. Met name in die zuidelijke staten.
1: Nou, als je die PMI-cijfers ziet, Nico, de toekomst is aan ons. Europa.
0: Toekomst is aan Europa. Dat wordt al een tijdje gezegd. Dat wordt eigenlijk al heel lang gezegd. Hè? Dat, uh, elk jaar worden beursanalysten gevraagd... wat moet je hebben aan Europa of Amerika? Steeds zeggen ze Europa. En het, al, het wordt altijd Amerika. Maar misschien dat het deze keer wel is. Dan We, we hebben wat, wat dit betreft, wat de corona betreft... hebben wij duidelijk een streepje voor. Heeft Europa het veel beter gedaan dan, dan Amerika en Engeland. En uh, ja, dat, dat zou ons uh, voor in ieder geval... Voor wat betreft herstel, wel eens een behoorlijke voorsprong kunnen geven.
1: Hmm. Iets heel anders waar we het bijna nooit over hebben in Beurswatch... en dat is de goudprijs. Op de een of andere manier zijn de analisten die ik hier vaak te gast heb... jullie collega's, ja, die adviseren bijna nooit om in goud te beleggen. Maar de goudprijs is al lange tijd aan een opmars bezig. Vandaag door de 1900 dollar geschoten. Een jaar geleden stond hij nog niet boven de 1400 dollar. Um, Richard, eh, wordt het interessant voor beleggers particulieren... om hier naar te kijken? Wat denk je? Dat ligt er een beetje aan hoe je portfolio eruit ziet. Uh, kijk, normaal gesproken
2: is uh, de goudprijs uh, en het goud... is een, uh, een alternatief voor je defensievere beleggingen. Dus als jij belegt in de, als Amerikaan bijvoorbeeld in staatsobligaties... Nou de rente is nu 0,6 procent. Dus vanaf dit niveau word je er niet veel wijzer van. Nou, dan is dus goud een heel mooi alternatief. En dan komt bij, dat moeten we niet vergeten... goud is gewoon een financieel product ook. Je, kunt, je koopt het, niet letterlijk goud, maar wel afgeleiders daarvan... op de financiële markten. Nou, De afgelopen maanden is er voor uh, uh, duizenden en duizenden miljarden aan nieuw geld gecreëerd. Dus los van... Uh, Ingestroomd in die goud... Uh, uh, nou, gewoon in de financiële markten, ja, waar je, goud okay. dus een onderdeel ja, ja. van is. Dus je krijgt automatisch een extra vraag, wat je ook van de goud vindt. Uh, en nogmaals, met deze lage rente, uh, met name in de VS, want hier in Europa is die al heel lang laag... Uh, begint goud voor steeds meer mensen die voor een defensieve stukje van de portefeuille interessant te worden... Nico. Ja, er zijn
0: een aantal aspecten inderdaad. Hè. De, bijvoorbeeld de goud-ETF. Uh, ik heb die exacte cijfer niet in mijn hoofd... maar ik heb dat toevallig vorige week gepubliceerd bij EX. Daar zat een uh, enorme instroom in, in uh, juni. Dus ja, als er heel veel, heel veel vraag is naar goud, dan gaat die prijs omhoog. Dat is logisch. Je hebt te maken met een, met een, uh, met een wegzakkende dollar van, van 3-4 procent. stuurt ook de goudprijs, want die is genoteerd in uh, dollars. Maar toch, het, ik denk dat de... de, de de grootste drijver voor goud en, en ook zilver... dat echt een enorme inhaalslag heeft gemaakt... is gewoon de achterdocht jegens de, 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 de politiek... Om, om steeds maar weer alles op te lossen met uh, extra geld. Extra geld drukken. En dat gaat ooit... Men denkt dat dat ooit een keer misgaat. En ja, we, we zagen al in maart was het al kiele-kiele... toen men... Uh, de nieuwe maatregelen van de FED eigenlijk niet vertrouwden. Dat de beurs eigenlijk omlaag ging, terwijl de FED enorm aan het stimuleren was. En uiteindelijk is dat goed gekomen, is het, is het weer bijgetrokken... en heeft ja, de markt dat eigenlijk geaccepteerd en is daarmee aan de haal gegaan. Maar uh, nu met dat EU-plan erbij, uh, weer zoveel geld in de markt wordt gepompt... ja wordt men toch steeds zenuwachtiger.
1: Ja, u luistert naar Beurswatch met Nico Inberg van IEX.nl... en Richard de Jong van Van Lieshout Partners. Voor we verder gaan maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot vandaag op bijna 564 punten. Dat is 1,7 lager dan vorige week. Stijgers. Op 1. Unilever is de grootste stijger op weekbasis met een plus van 6,6%. Randstad kreeg er deze week 5,6% bij. En op 3. Philips met een plus van 2,7%. En in de midcap was het best presterende aandeel Signify met een plus van 10,7%. Dalers. Op 1. ABN AMRO met een min van 8,4 Op twee uitgever Relics verloor deze week 7,3 En op drie Galapagos met een min van 5,6 En in de midcap was de grootste daler Grand Vision met een min van 5,1 procent. De Ajax is deze week drie van de vijf handelsdagen toch hoger gesloten. Ik wil even aftrappen met uh, Unilever. Het gebeurt niet vaak dat het de grootste weekstijger is. Het uh, bedrijf kwam deze week met kwartaalcijfers. Um, waren beter dan beleggers hadden verwacht. Toen ik uh, topman Alan Joop uh, een paar maanden geleden sprak... wilde hij nog niks zeggen over een mogelijke verkoop van de T-divisie. Maar die kogel is nu ook door de kerk. Uh, Richard, wat is voor jou groter nieuws? Uh, uh, de cijfers die meevielen of de verkoop van de T-divisie? Oeh, Dat
2: is een lastige... Um... Nou, eigenlijk is het grootste nieuws, die omzetgroei... Nou, die, die was een heel klein beetje negatief... dus daar kon je nou niet heel erg enthousiast over worden. Um, met name opvallend was de winststijging. Uh, de omzetgroei, zullen we zeggen, was, was 0%, klein minnetje. Met name door uh, afdeling voeding, uh, was bijzonder slecht... Um, maar toch een, een winstgroei van uh, 10% weten te realiseren. Uh, even exclusief valuta-effecten, inclusief valuta-effecten, 6,5%. En dat komt met name uh, door enorme besparingen op reclamebudgetten. Dat hebben we ook bij Facebook gezien. Misschien komen we straks nog met, over Twitter te hebben. Ja. Dat vond ik wel een uh, hele opvallende. En kijk, dat Unilever de structuur aan het, uh, hun eigen structuur aan het fine-tunen is... door uh, slechtlopende divisies of met mindere vooruitzichten af te stoten... ja, dat het Is eigenlijk al jaren gaande. Uh, dus dat vind ik uh, een prima besluit. En ook uh, ik zou zeggen: ga ermee door.
1: Ja, Te ja mooi.
0: Ja, nou ja, God. Die, uh, die, die omzet is eigenlijk een beetje een verrassing. Ze waren het vorige kwartaal een beetje weggezakt. Omdat het juist met Unilever eigenlijk niet goed kon bijblijven met de concurrenten. Uh, dat kwam onder andere door de ijsverkoop. En. Uh, uh, drankjes. Maar nu hebben ze bijvoorbeeld ook met de zeep, hè, er wordt heel veel, heel veel extra geld uitgegeven aan die hygiëne. Dus daar, daar varen ze wel bij. En het is eigenlijk een beetje, die, die ik zie die koersstijging een beetje als een re vanaf de vorige kwartaalcijfers, toen gingen ze er, er, er wat in. Mm. En uh, nu hebben ze eigenlijk wel laten zien dat ze toch wel, dat ze toch wel mee kunnen komen. En dat uh, verdient iedereen fijn. En dat ze die televisie gaan verkopen, ja, dat levert geld op. En dan kan je weer investeren in uh, uh, andere artikelen. En daar kopen ze waarschijnlijk groei mee, ja. mee terug.
1: Ja. Ja. Kortom, ook wel tevreden over de cijfers.
0: Ja, die waren prima. Dat
2: was echt ja. een meevaller. En laten we niet vergeten, de kast open. Daar kijken zeker ja. in dit soort tijden beleggers enorm naar. Ja. 2,9 miljard. Cash is king bij hun nu lever. Ja. Uh,
1: dus dat viel mij althans heel erg mee. Ja. Dat is misschien ook al een mooi aandeel voor beleggers. Ja. Wij hebben het in ja. Portofuibre. Ja. Okay. <laughs> um, Philips. Deze week liet een sterke ordergroei zien van 27 eh, Niet gek gezien de vraag naar beademingsapparatuur. Bij andere medische apparatuur ging het juist wel wat minder. Daarom daalde de omzet ook met 6 um, Wel een van de grotere stijgers deze week, Nico.
0: Ja, Philips doet erg goed. Ze hebben natuurlijk een beetje... Kijk, ze wilden die consumentenartikelen, een deel daarvan... Dat, dat wilden ze verkopen voor de crisis. Nou, dat lukt nu natuurlijk niet. Hè. De, de, die markt is er even niet. Maar met de beademingsapparatuur hebben ze echt heel veel geld verdiend... Want dat leverde iets van 150 miljoen extra omzet op, maar 100 miljoen extra winst. Dus daar hebben ze een hele mooie hefboom op. En dat heeft ervoor gezorgd dat die winst erg uh, ja, meeviel. En ze hebben een goed gevuld ordeboek. Dus het, dat ziet er ook goed uit in de toekomst. En, en je ziet dat Philips uh, meer en meer wordt het healthcare. En healthcare wordt hoger gewaardeerd op de beurs. En uh, nou ja, dan kan je ook nog zeggen, van in de toekomst wordt er natuurlijk veel meer geïnvesteerd in, 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 in healthcare, in ziekenhuizen, in apparatuur. Dus die zitten echt op een, uh, die zitten op een mooie lijn.
1: Ja. Is dit ook iets wat je in portfeuille hebt? <laughs> ja, ik vrees ik er vrees ja. wel inderdaad. Het uh, is dus geen kwaad, kwaad woord over Philips van jou? Uh,
2: nee, zeker niet nu ze de afgelopen jaren onder van houten heel die transitie hebben gemaakt. Eigenlijk gezondheid, onderneming. Uh, dus je ziet bij de covid uh, uh, helaas, uh, zou ik willen zeggen, hele mooie omzetten vanwege die bademsapparatuur. Uh, uh, andere twee... Uh, onderdelen of uh, afdelingen eigenlijk uh, van Philips waren wel uh, slecht wel omzet, daar moet ik er wel bij zeggen. Uh, diagnose min 9 en uh, persoonlijke gezondheidszorg min 19 uh, Maar eigenlijk ja, op korte termijn uh, met covid uh, goede vooruitzichten zeker van die ene afdeling uh, en de lange termijn vooruitzichten. Ja, de wereldbevolking wordt ouder, wordt rijker dus er gaat meer geld naar gezondheidszorg. We blijven langer thuis wonen met z'n allen. Dus die lange termijn vooruitzichten voor een lange termijn belegger, hartstikke uh, een mooie aandeel.
1: Ja, uh, dat uh, kan ik me voorstellen. En er komt waarschijnlijk misschien ook nog wel een, uh, een inhaalslag in die andere medische apparaten, Wil me ook op dat hij niet echt de bel zit in zijn, uh, in zijn verwachtingen voor de rest van het jaar, als ik het uh, goed heb gelezen.
0: Nee, hij ja, had, 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 volgens... had gezegd volgens mij dat de winst zou, zou het einde van het jaar hoger uitkomen dan het afgelopen jaar. En de, ik dacht de omzet ook, dus ze, ze verwachten wel een sterk tweede... Uh, half jaar, omdat, maar dat komt omdat een heel sterk orderboek. En omdat ze bij de. de kijk, die ziekenhuizen die hebben heel veel aandacht gegeven aan uh, de corona. En heel veel andere dingen zijn uitgesteld. En daar komt nu een soort inhaalslag. Ja. En ik uh, bedoel, ze hebben heel veel andere ja, medische apparatuur, met name bij die uh, uh, diagnoseapparatuur. En dat wordt nu waarschijnlijk versneld. Of dat, ga, dat gaat nu komen.
1: Ja. Um. Naar het buitenland, uh, uh, Twitter, uh, we hoorden al de CFO uh, uh, eerder in de uitzending... enorm veel nieuwe uh, gebruikers geregistreerd, omzet minder goed... omdat adverteerders het uh, laten afweten. Uh, Richard, uh, heb jij daarnaar gekeken? Ja, we hebben naar gekeken. Ik
2: zal het er maar meteen bij zeggen... dit is het niet in de portefeuille. Nee. Uh, ik vond de omzetcijfers echt niet goed. Uh, de koers reageerde wel positief op hoor. Uh, met name die advertentieinkomsten, waar we toen straks ook met een unilever over hadden. Daar heeft een Twitter echt last van. Uh, dat is niet alleen van unilever, maar dat doen alle wereldwijde spelers besteden minder aan reclame. Uh, ook de netto winst was, uh, was gewoon negatief. Uh, het enige positieve is, en daar kijkt de beurs naar, het aantal dagelijkse gebruikers van Twitter. Ja, die nam met 34 toe naar 186 miljoen mensen. Ja, dat is natuurlijk geweldig. En dus is de gedachte van beleggers... Ja, als die advertentieinkomsten straks weer eh, toenemen... als de unilevers van deze wereld weer geld gaan uitgeven... ja, zij hebben meer gebruikers. Dus gaat
1: daar dus een, een groter gedeelte naartoe. Ja, ze willen, geloof ik Nico, wat minder afhankelijk worden... van die advertentieinkomsten. Ze gaan nadenken over een abonnementsmodel. Misschien wordt dat nog wel... Eh, ja,
0: nou, ik, ik vind het best... Een goed medium, bijvoorbeeld in onze business. Ja, op de beurs Er zitten heel veel uh, mensen die geïnteresseerd zijn in de beurs. Ja. Die, die zitten op Twitter. Nou, daar kan je best een, een soort uh, businessmodel op loslaten... dat je die, die mensen kunt, uh, ja, kunt bereiken. Je kan heel gericht adverteren, maar kijk... Het plaatje bij Twitter is eigenlijk overal, overal hetzelfde. Iedereen is op zoek naar informatie, naar nieuws. Dus de, 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 de aantallen dat zie je ook op Facebook, en bij Netflix, noem maar op allemaal. Iedereen zit, zit thuis en is op zoek naar, naar informatie en gaat op social media. En uh, tegelijkertijd gaan de bedrijven, die zitten alle uh, advertenties stop. Um, dus dat, dat, als dat straks is uitgekristalliseerd... dan uh, nou moet je verwachten dat die advertenties weer op niveau komen. Dan hebben ze wel een veel bredere basis. En dat is een beetje de fantasie die erachter zit. Maar dus er zit wel goed, veel goed nieuws ingeprijsd, hoor. Okay. Kijk naar de koerswinstverhouding van 73.
2: Verwachte ja, koerswinstverhouding. Zo ken ik er nog wel een paar. Ja, maar dit is wel bij uh, een bedrijf wat dan even ja. in ieder geval dit kwartaal gewoon een omzetdaling heeft. Ja. Van de het social media bedrijven
1: aankreken. niet jouw favoriet, hoor ja, ik? Twitter niet, Twitter nee. niet. hoop uh, techbedrijven wel, maar deze niet. We zijn al bijna aan het eind van de uitzending en dat betekent dat het tijd is uh, voor de tip. Jullie mogen een tip geven. Nou ja, laat ik even bij jou blijven, Richard. Wat is jouw tip voor de luisteraar? Uh, nou, als we dan toch
2: over uh, tip hebben. Ik heb erover na zitten denken wat er, uh, wat er nou een mooie tip voor beleggen zou kunnen zijn. En ik zat eigenlijk te denken, wat is nou het eerste aandeel... of een van de eerste aandelen dat ik uh, voor mijn klanten, voor nieuwe klanten koop? Dat is het aandeel Microsoft. Ook, uh, met uh, uh, ja. ook met cijfers gekomen. Ook met cijfers gekomen. 13% omzetgroei. En dan wel vanaf een heel hoog niveau. Uh, kijk, in mijn ogen, Microsoft is uh, aan de ene kant een super defensieve waarde. Uh, de balans is ijzersterk. Miljarden en miljarden op de plank. Uh, 1600 miljard waard. Ja, en dan gecombineerd, en het dus defensieve component... en gecombineerd met een enorme omzetgroei, plus 13. En dat in deze periode, in corona tijd. Mm. Uh, uh, het Microsoft Teams, waar ik persoonlijk anderhalf jaar geleden... nog nooit van gehoord had. Volgens mij 75 miljoen mensen gebruiken het nu. Ze weten zichzelf steeds weer te vernieuwen...
1: Mm. Echt een, een okay. hartstikke mooi aandeel. Microsoft, wat is jouw tip, Nico?
0: Uh, Rob, ja, het, het zal je misschien pijn doen, maar ik, ik moet het toch zeggen. Ik, uh, hey, ik weet, jij bent een Tesla-belegger. Uh, maar nou, ja, het zit in mijn orde. Ik, ik vind Tesla ja. is, is uh, waanzinnig overgewaardeerd. En ik denk toch dat we naar de shortkant moeten kijken om ja. daar eens een keer wat winst wat, uh, wat te gaan nemen. En uh, het kan, kijk, het zit heel, het aandeel. Er zit heel raar in elkaar, er zit al redelijk wat short in. Ze komen in de S&P waarschijnlijk, dus er zat heel veel fantasie in. Maar ik denk dat zo langzamerhand toch een beetje het gezonde verstand terugkeert. En dat het terug moet naar een koers, in ieder geval onder de duizend dollar. Er staat nu geloof ik 14, 1500, ja, van de 1800 en, en dat is, dat is waanzin.
1: Oké, okay, Tesla waanzin, dus uh, vooral Tesla short of blijf
0: er vooral in zitten als je... <laughs>
1: We gaan het zien. Uh, weg uit Tesla en koop Microsoft. Um, hartelijk dank Nico Inberg van IEX.nl... en Richard de Jong van Van Lieshout en Partners. Dit was Beurswatch. Als u wilt reageren dan kunt u een mail sturen naar... beurswatch.bnr.nl of tweeten naar... roepjansbeurs. Terugluisteren kan via de site, de BNR-app... Apple Podcast app of Spotify. En graag tot volgende week.